0: Vem bildar djuren i våra städer? Vad har de för rättigheter i stadsplaneringen? Och vad vet vi om hur djuren kan trivas även i urbana miljöer? Det ska vi prata om idag. Välkommen till Arvidsson Talks, jag heter Chris Jonsson-Jones. Och välkommen till studion Tim Schnorr. Tack så mycket. Du är ekolog och har jobbat länge med stadsutveckling kopplat till hållbarhet och arbetar idag på Skanska. Kan du berätta om din roll där?
1: Ja, jag är liksom hållbarhetsspecialist heter det och det är ett brett spektra liksom, av frågor som, som jag ska hantera då på något sätt. Men just min roll är lite mer riktad mot att prata just om biologisk mångfald i projekt. Skanska jobbar ju i, i bred sektor liksom, av samhällsbyggnadssektorn från det att vi faktiskt gräver och spränger till det att vi uppför husen. Däremellan är det ju flera delar av, eller det är egentligen hela samhällsbyggnadsprocessen då, som in, inkluderas. Och så går jag in och stöttar då i de specifika delarna. Jag går in i tidiga skeden för projektutveckling. Och då tittar vi på målsättningar för ekologi och biologisk mångfald och liksom strukturerna för staden. Sen går vi kanske och på huset. Vad finns det för förutsättningar för att jobba med det där? Både liksom minska påverkan men också att bygga ny natur. Pratar vi mycket om eller försöker prata om. Och sen när det gäller anläggningar och mer storskaligt liksom schaktarbete och sådär. Då, då försöker vi alltid hitta... Okej, vi ska göra den här grävningen, eller så, men vad, är det då, vad kan vi lägga till när vi är klara på slutet? Vilken typ av biologi eller biologisk mångfald kan vi då skapa på den här platsen?
0: Mm.
1: Det spänner alltså från strategisk nivå till väldigt detaljrikt nivå. Mm.
0: Och när man jobbar med ekologi och stadsplanering idag, vilka frågor är mest akuta?
1: Det är ju konflikten att man använder mark, skulle jag säga. Det är ju den, hur mycket mark ska vi ta och vilken mark ska vi använda? Eh, vad finns det för värde på den? Eh, vad ska vi företräda den ekologiska värdet och den biologiska mångfalden på platsen, eller vårt och intresse och behov av exempelvis bostäder i min eh, bransch. Då. Det tycker jag liksom, det är den som är den stora brännande konflikten. Mm. Man jobbar sig ner och säger att vi ska bygga de här, och så och vi går in i projektfas. Då tittar man ju väldigt mycket på ja, men, vad kan vi nu göra då? Nu har vi bestämt oss för att bygga kan vi göra nu för att faktiskt ge någonting tillbaka? kan man säga. Och det, det kan handla om lite olika nivåer på vad det man vill ge tillbaks och så. men det är väl de två sakerna som vi jobbar mycket med.
0: Mm. Om vi då ska gå över till temat för det här avsnittet hur de vilda djuren har det i staden vad säger du om det Tim? Vad har djuren för rättigheter i stadsplaneringen?
1: Vilka fråga, alltså Vilka rättigheter de har kanske lite grann på vilket, vilket etiskt perspektiv man, man själv har så att säga. Men jag tänker kanske om vi pratar om i, i svensk PBL-kontext. Vi går liksom till det myndighetsmässiga på något sätt. Så, så är, är väl viltet och andra djur är en del av det som man tittar på. Man bedömer så vilka arter är det som kan påverkas av det vi gör. Man, man tar lite mer instrumentell vinkel på det skulle jag säga. Och så ser man så här: ja men vilka är kanske mest hotade, vilka är de ovanligaste, vilka kommer påverkas mest av det här. Och så försöker man jobba med dem. Så jag tror man kan kanske säga att de har kanske lite olika rättigheter. Beroende på hur vanliga de är. Om man tolkar då hur, hur vi jobbar med de här arterna. Mm. Känns som.
0: För jag har hängt upp mig lite på de som kanske är ganska vanliga. Jag har förstått det. <laughs> ja, det tycker jag är spännande. Men, vad, ja, men rådjuren och hararna och rävarna, då, vad, hur tittar vi på dem?
1: Ja, men när du pratade om det här avsnittet så tyckte jag det var så spännande. För då börjar fundera just på dem att de eller och just som så här rådjur, kaniner och så här, och jag är från Malmö då är det så här ja men vad är viltet Jo, kaniner som Kanin. så står där ute på holmen och gräver liksom och så alltså, det är den bilden man har men när man tittar professionellt på det som som kanske stadsplanerar och så så tänkte jag att det är inte ofta de är med liksom som, som specifika frågor. Vi tittar ju ofta på väldigt specifika arter de hotade arterna vi pratar om så här, fåglar hur sitter de ihop hur kan de förflytta sig i stan och gråddjur är en stor sak, hur kan de förflytta sig och så, men rådjur och annat vilt och så, det, när vi jobbar i vägprojekt är det såklart en stor grej för vägarna är sådana stora barriärer liksom genom och, och då är ju, det är ju deras domäner då, viltet de rör sig ut i de stora skogsmområdena och ängsmarkerna eller så det, där är de, men när vi rör oss in stan, tänker man sig nog att stan stoppar lite, att de, de kanske inte kommer så långt och då Kanske inte vi tar så mycket hänsyn till dem heller i själva planeringen eller när vi tänker kring staden och vilt på det sättet. Just den typen av vilt, för mm. fåglar är ju mer mm. med i, i det vi tänker på. Eh, och ofta så, så är det ju det att man pratar om, ja, men hur kan de här djuren röra sig i landskapet? Det är ju oftast fokus. Är det någonting vi gör ändå som hindrar exempelvis rådjur från att ta sig över den här vägen eller så? Och så jobbar vi specifikt med den frågan kanske. Mm. Men inne i stan så är det ju oftast trädgårdarna då, de kanske rör sig från trädgård till trädgård eller så stöter vi på dem längs med något vägavsnitt. Och här i Stockholm är det ganska vanligt att de dyker upp i trädgårdar och på gårdar och sådär. Och då, då kanske man blir lite så, ja men är det bra? Finns det en fara att de rör sig i trafikmiljö? Alltså det är kanske den typen av frågor som dyker upp i majoran. Mm.
0: För om vi tittar på, särskilt på vilda däggdjur så vet vi egentligen ganska lite om hur de, hur de har det i vanliga miljöer. Hur många de är vet mm. man inte så jättemycket om och var de håller hus och hur vi kan jobba med eller mot dem. Vi ska nu lyssna på Fredrik Widemos som är forskare på Sveriges landsbruksuniversitet och bland annat har studerat kommunal viltförvaltning och ekosystemtjänster och otjänster från vilt. Hej Fredrik! Vidimo, välkommen till Arvidsson Talks. Tack så mycket. Du, vem har egentligen koll på vilka vilda djur som finns i våra städer?
2: Ja, det finns ju ingen som egentligen mäter det. Det finns ingen riktad inventering eller sånt som sker. Det är ju folk som rapporterar vad man kanske ser i sin trädgård och så vidare, de som är intresserade, men det är upp till den vanliga medborgaren helt enkelt.
0: Och djuren i städerna, vem, vem tar hand om dem och vem har ansvarat? För är, vi har ju länsstyrelsen, kommun och markägare. Vem, vem gör vad? Vem ansvarar för vad?
2: Alltså det vilda djur. Det är ju ingen som äger eh, vilda djur. Utan det är ju statens då. Men vill man göra någonting så kan det ju då krävas eh, att man helt enkelt känner till lagstiftning. Och då är det ju Naturvårdsverket som är nationellt ansvarig myndighet. Det är länsstyrelsen som då är... Den regionala myndigheten som hanterar viltförvaltning framförallt. Men sen har ju kommunen olika uppgifter också. Inte minst så är kommunen ofta markägare inom de urbana miljöerna. Och då är det markägaren som har ansvar. Och där är det likadant för en kommun att den har ett då ansvar som precis som vilken markägare som helst utanför detaljplanerat område. Då.
0: Är det skillnad på storstadsområden och glesbygd hur man ser på viltvården?
2: Ja, men så är det absolut. Det är väldigt tydligt att där vi har mer tätbefolkade områden där har man i större utsträckning samhällsmedborgare som uppfattar att det finns någon form av problem. Men det kan ju vara gäss eller det kan vara vildsvin eller det kan vara grävlingar under huset eller något sånt där. I glesbygdskommuner med mindre samhällen där är det väldigt många av kommunerna som inte har särskilt detaljerad hantering av vilt utan när jag har diskuterat med dem så har de Sagt att nej men vi har inga problem. Det är ingen som anmäler några problem här utan vi, ja, vi behöver inte ha någon kommunjägare som man ju på många håll har då, eller om man vill kalla det för viltförvaltare. I de stora städerna så, så finns det ju kanske flera hundra kommunjägare som då utför olika typer av uppdrag. Både när det gäller att bedriva regelrätt jakt men också andra typer av åtgärder. Då, så att det, är, det är en enorm variation mellan kommuner.
0: För du har ju också studerat det här med... Hur man ser på ekosystemtjänster och otjänster då från vilt i urbana miljöer. Vad pratar man främst om för de arter som är vanliga i våra städer?
2: Alltså, ofta kan man väl säga att i städerna så... Det är det man brukar kalla för kulturella ekosystemtjänster som är viktiga. Det är alltså någonting som har med rekreationsvärden och upplevelser att göra. den positiva värdet av att höra en koltrast sjunga till exempel. Det kanske är för många som tycker att det är kul att mata änder till exempel. Man får någon form av känsla av att man, man gör någonting gott och man tycker det är kul att se änderna. Det är ju ett exempel på positiva tjänster. Men så finns det ju då ekosystemotjänster som då också kommer som en följd av att det finns vilt. Och det kan ju vara att man då har gäss som bajsar i parker eller på badstränder. Man kan ha grävningar som gräver sig in under hus. Man kan ha vildsvin som bökar upp och som folk dessutom är rädda för. Vils, eh, rådjur som heter tulpaner och liknande. Så att det finns ju både positiva och negativa effekter av de här. Och de kan man hantera på olika sätt. Delvis genom planering och delvis kanske genom jakt. Och där gör också då kommunerna väldigt olika.
0: Hur bra är kunskapen om vad man kan göra för att vilt ska trivas där man vill ha dem och trivas sämre där man inte vill ha dem? Då.
2: Traditionellt brukar man prata genom viltvården om att man skapar man tillgång till föda, skydd, möjlighet att undkomma predatorer, alltså rovdjur till exempel, tillgång till vatten. Då kommer viltet trivas. Yes! drivs i bäst om de får tillgång till stora öppna miljöer med kortbetat välgösslat gräs. Det är, liksom, det är perfekt miljö för gäss. Skapar man sådana miljöer, vilket vi ju gör i stor utsträckning, man kan nästan tänka en fotbollsplan till och med, eller en stor öppen gräsyta i en park eller så, gärna nära vatten dessutom, då kommer gässen att tycka att det här är kanon för dem. Om man däremot ser till att ha lite buska spritt över den här gräsytan, då kommer de potentiellt inte känna sig lika trygga för där kan det då finnas en räv som gömmer sig och som potentiellt då kan rusa fram och ta dem innan de hinner lyfta. Så det är ett sådant enkelt grepp på hur man skulle kunna tänka för att då planera lite annorlunda.
0: Ekosystem otjänster var nytt som begrepp för mig. Vilka otjänster står du på i ditt arbete?
1: Ja, alltså det är klart att det är ju det här med att viltet på något sätt äter upp någonting. Man är liksom att det tar bort något som vi som människor eller som boende någonstans kanske har satt upp. Eller att det hindrar eller minskar produktionen av andra. av Skogsproduktionen exempelvis. Det är gnagsnära olika saker. Det är kanske de två tydligaste jag tänker på det direkt.
0: Ja. Det här som Fredrik Widerman pratat om att. Med hjälp av stadsplaneringen bättre styra djuren till där man vill ha dem. Hur, hur funkar det skulle du säga?
1: Ja, men jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker det är jättebra saker att lyfta upp. Jag tycker han, han beskriver det så bra också att det, liksom är, att det är med ganska små medel som man kan styra. Och det där är allting som jag tjatar om alltid vad gäller ekologi och så. Att bara du förstår ungefär mekanismerna så behöver det inte kosta så mycket pengar. Det behöver inte vara så svårt. Det kan bli fint. Ofta är det bara att man ska ha en medveten gestaltning som handlar om detta. Och just det där med gässen då, har ju, jag var ju nere i Lumma tidigare, och där var ju det ett jätteproblem. Ja. Vi hade ju en plan och en vild viltförvaltning som handlade väldigt mycket om just att just minska gässens eh, påverkan på badstränderna exempelvis. Eller en annan otjänst ju, i, mm. i form av det mm. ju, Spillning som finns överallt, och så är det även i Malmös parker på något sätt. Och om det skulle kunna vara så lätt så att man satt några buskar så hade det varit fantastiskt. Jag är kanske inte övertygad om att det är så lätt i praktiken, så det, det är alltid en, en avvägning mellan olika intressen när vi, när vi planerar. Och det får man ju lära sig snabbt när man kommer in på stadsplanering att ja okej, okay, du vill ha det här för den biologiska mångfalden men vi vill också ha ett annat perspektiv och det är att människor ska kunna sitta på den här platsen, eller de ska känna sig trygga eh, i den här miljön som det rör sig, eh, som kanske motverkar. Och så blir det plötsligt en, en diskussion om vilket intresse som ska förföreträde ju. Och en, en avvägning. Men på det stora hela så tänker jag att Eh, många av de problemen vi kanske har med för mycket vilt, eh, det handlar kanske om att vi har för mänsklighet miljöerna, just som man är lite inne på att stora ytor med gräs är ju inte så naturligt i sig så om man skulle gå över till vad vi då för ofta brukar ofta handla om att man ska man brukar prata om biofilia, att staden som en organism eller staden som ett ekologiskt system, att man återgår till det. Då hamnar ju de här sakerna lite mer i, oftast i mer, mer balans. Så även viltet, då blir det ju naturligt så att det kanske finns fler predatorer eller fler hot. eller Så mm. Så att det är liksom ett sätt att jobba med det här aktivt i gestaltningen av staden. Mm.
0: Jag. Mm. Kan man säga att biofilia ger utrymme för att djuren får ta större plats? Att viltet får en annan roll i våra städer?
1: Men det kan jag nog tycka att det är en förskjutning. Alltså det är ju, jag säga jag, ibland upplever det som att just biofilia och tanken på staden som något annat än vad den är idag. Alltså just att man kanske ger ekosystemen mer plats eller att de ska producera större andel av tjänster då i, i stan exempel. Att den, den är inte ganska frånvarande i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Eh, Men internationellt är det ju liksom att man, man pratar mycket om naturbaserade lösningar som en del av staden så att det ska lösa olika problem som kommer i framtiden och kanske minska förekomsten av olika typer av sjukdomar som vi kallar sjukdomsbrott som kanske vara ensortade ekosystem. Så är det. Och att då biofilia är ett sätt att tänka sig, ett nytt sätt att göra staden på. Gör den grönare, göra den mer anpassad till naturen runt omkring. Och det till sin tur tänker jag skulle ju också innebära just mer plats för många arter, inte bara vilt. Mm. Men, men ändå någon typ av eh, ideal i det där är ju att, att då är ju naturen i staden och då kryper ju naturen närmare in på våra vardagsliv mm. och då närmar sig ju djuren oss generellt mm. tänker mm. jag så att det är klart att det är en förskjutning i perspektiv mm. och rätt så stor sådant skulle jag säga eh, sen så kan man kanske säga att det är ganska långt ifrån rent tekniskt hur byggnader utformas och sådär så är vi ganska långt ifrån det idag för det skulle kunna innebära väldigt mycket
0: ja. tänker jag mm. Men vilken roll naturen har haft i våra stadsbyggnadsideal har ju ändrats över tid. Vad skulle du säga att vi står idag?
1: Jag tycker att det har blivit en, ett större fokus på att liksom hitta vad, hur, hur man ska få in den i stan igen. Så alltså man ska bygga natur de sista åren bara tycker jag att det finns ett större fokus på vilka arter man väljer och vilka funktioner, faktiskt biologiska funktioner, vill man få in på en, en yta eller i en och De här eh, ekologiska spridningsanalyserna som, som man gör, som, är lite, som, som visar på de lite större sammanhangen i landskapet, har blivit viktigare planeringsunderlag. Man liksom bygger in dem och säger att det här är en yta som där fåglar ska kunna röra sig. Vilka fåglar ska dit? Jo, det är de här. Och så försöker man jobba med de värdena. Så... Och jag har jobbat nu i 10 12 år liksom med de här frågorna och tycker att det har fått ett större utrymme idag än tidigare. Och jag tycker också att det blir kul för eh, tittar man på lite strömningar i ja men, Köpenhamn eh, och i Danmark. De har ju en, en årlig konferens som handlar om eh, biodiversitet i det byggda miljön exempelvis. Som jag har sett innan och, och, och en sån nischad eh, konferens tyder på att det ändå finns ett ganska stort intresse mm. kring frågan just idag. Mm.
0: Hur påverkar det gestaltningsmässigt?
1: Det är två professioner egentligen som har lite olika ideal. Det är kanske ofta landskapsarkitekten som, som styrs av för den gestaltningsmässiga biten och ansvaret. och så och sen så, så vi ekologa kanske så här, ja att vi kanske vill ha in den här funktionen eller det här värdet. Och, så där. och då kan det ju förskjuta lite grann uttrycket såklart. Mm. Ofta så vill man kanske ha fler skikt. Alltså vi brukar prata om så här, Fler skiktade miljöer är bättre än enskiktade. Det vill säga så alltså, gräs och träd eh, ger en viss nivå av biologisk mångfald. Men gräs, eh, blommande örter, buskar och sen träd blir, ger mycket mer biologisk mångfald. Men det där gör också plötsligt så ser det kanske ut som ett, ett buskage. Mm. Alltså då, då, då blir det ju det att man liksom härmar ett buskage på något sätt. Och hur gör man det då i Mm. och det, då får man ju brottas lite med det skulle jag säga mm. Mm. vissa saker är lättare att man väljer vissa typer av arter det kanske inte förändrar uttrycket lika mycket men oftast när man går in och ska byta då som vi kallar det då, då, då kan det ju ta sig sådana uttryck som blir lite vildare än man är van vid och det har ju varit rätt mycket diskussion om det där eh, vad kan man acceptera vilka ideal har man kring hur det ska se ut i sin närmliga
3: mm. det
1: är en rätt stor faktor i detta skulle jag säga ja. Vi brukar ju hävda som jobbar med det här, här att ja, vi kanske måste få skjuta idealen till det lite vildare och det är inte det fullt så kontrollerade. Men det är, tror jag är en resa faktiskt mm. att klara det.
0: Mm. Man pratar ju en del om rewilding liksom, även ja. i urbana miljöer, men det, vi kanske har långt dit.
1: Ja, men det skulle jag nu tro. Och rewilding är ju jättespännande på, på tal om vilt. Alltså just att det, det är ju någonting som har kommit starkt de sista åren att man... Det finns en hel rörelse som liksom anser att ja, men de här, det är också kul ord, megaherbivårarna, de stora betarna de mega megaherbivårarna ett... kallas de ju för, ja. det är ett sånt bra ord tycker jag, liksom, de stora <laughs> gräsätarna, om de, deras tid liksom ska få komma igen och att man så här, men vi släpper det fritt och det finns en rörelse som vill liksom göra, göra vårt landskap då, det stora landskapet mer naturligt igen och jag tror det är en kommer nu komma mer av det, tror jag. Och, och det kommer i sin tur också generera intäkter tror jag, runt naturturism och att man bygger mm. liksom någonting kring det. Men inne i staden tror jag det kommer bli mycket tuffare. Mm. Uh, vi kommer inte att se lika stora positiva effekter av det. Alltså, okay. Man kanske inte vill ha in stora <laughs> bevaror inne i staden heller, just som det blir ju trafik för av det också. Mm. Och, sådär. och det blir på en annan nivå, tror jag. Andra saker som vi vill få in, just kanske fågelsång, eller mm. insekter, eller andra målorganism no på sätt. Så. Mm.
0: Med tanke på vilka djur man då vill ha inne i den tätta staden. Så vi ska tillbaka till Fredrik Widimo och den undersökning han har gjort om viltförvaltning i urbana miljöer. Där han ser att rapporteras ökande problem med nästan alla viltarter. Hur ser det ut då för vilt i stadsmiljöer? Blir det mer vilt eller mindre vilt eller hur ser det ut?
2: Det finns ju arter som ökar i huvudsak i städerna och det finns de som ökar generellt. Och ökar de generellt och de hanterar en mer bebyggd miljö så kommer de att svida sig även in till städerna. Om man inte förhindrar det på något vis förstås. Så att i den undersökning som jag gjorde så, så nästan alla viltarter som jag tog upp där rapporterar man ju ökande problem med. Det är framförallt kråkfåglar, måsfåglar, gäss yes, och där De delar av landet där vildsvin finns som man uppfattar. Men det är det ökande problem som rapporteras med nästan alla arter.
0: I den allt tätare staden blir det liksom mer konflikter med, mellan människor och vilt? Eller upplever man det att man har vilda djur i sin närhet?
2: Ja, men så är det absolut. Dels finns det mer människor där man ju då tycker olika som människor förstås. Där några då kommer att vara kanske en lägre en tröskel för vad man accepterar. Blir det sen mindre miljöer så kommer också de när djuren har etablerats in i stan krymper miljöerna så kommer de inte nödvändigtvis flytta ut därifrån. Fåglar rör sig relativt lätt, men däggdjur gör det inte lika lätt. Så att med en förtätning så kan man ju få ökade konflikter.
0: Mm. Och vilka är de största problemen då?
2: Det beror, ju, det beror ju väldigt stor utsträckning på hur miljön ser ut och om man har, har någon form av åtgärder som kan minska problemen. Då det går ju att flytta parkeringsrutor till exempel så att man inte har parkeringsrutor under träd där kajer sitter. Med en del sådana praktiska grepp så kan man ju minska konfliktnivåer utan att behöva ta till regelrätt jakt.
0: Finns det samtal inom stadsplaneringen att skapa bättre miljöer för för vilda djur för att, de ska, att man ska ge dem en större plats?
2: Jo, men det tror jag nog det gör. Eh, till exempel att eh, man kan sätta upp fågelholkar, man kanske anlägger dammar där man kan tänka sig att man kan få olika typer av fåglar som då, eh, är, eh, gärna lever nära vatten. Jag tror man skulle kunna göra mer. Framförallt så tror jag att man skulle kunna eh, ha ett bättre helhetsgrepp där man då även funderar över de potentiella negativa effekterna och försöker att skapa goda miljöer för det vilt man vill ha men även försöka styra bort de potentiella problemen. Så helhetsgrepp skulle jag säga saknas. Nej, i den undersökning jag gjorde så var det bara något tiotals procent av kommunerna som hade någon form av plan för hur man hanterar vilt inom den kommunala förvaltningen. Och där tror jag man skulle kunna nå ganska långt. Genom att ha en mer enhetlig eller genomtänkt planering där man tar med olika delar av kommunens verksamhet. Alltså.
0: Finns det något område där du tycker att det behövs mer forskning när det gäller vilda arter i, i urbana miljöer?
2: Generellt kan man säga att det finns otillräckligt med forskning på många sätt där man tittar på effekterna av olika, olika typer av förvaltningsåtgärder. Och det gäller kanske extra mycket i urbana miljöer för där har man inte hållit på mycket med sånt här. Svårt att studera för man måste ju då ha ett antal oberoende observationer av hur väl fungerar ett stängsel till exempel. Ja men då måste man sätta upp stängsel på kanske 20, 30, 40, 50 olika platser innan man kan statistiskt se hur stor effekten egentligen är. Och så måste man ha kontroller där man då inte sätter upp stängsel. Och där tycker jag det finns en hel del man kan göra inom detaljplaneringen inom kommuner. Och det kanske ytterst behövs ett politiskt beslut för hur man ska göra det med, i olika frågor.
0: Stort tack Fredrik Widemo. Det var jätteintressant att höra om hur våra vilda djur har det i städerna.
2: Kul. Kom med. Tack.
0: Tätare städer leder till mer konflikter mellan människor och djur, berättar Fredrik Widemo. Känner du igen det Tim?
1: Ja, jättemycket. <hör> när jag jobbade just nu i Lomma så jobbade vi... En liten vilt plan och det var ju väldigt mycket klagomål på eh, ja, men mycket fåglar som rör sig nära till några restauranger och eh, gäster som upp på stränder eller vad det ändå kan vara för någonting. Och att det är liksom en... en eh, jag vet inte, det blir någon typ av oro och ängslighet kring de här också arterna när de kommer för nära och man mm. inte vet vad som är bra och dåligt. Är det farligt eller inte farligt? Det mm. känner mig osäker och så.
0: Ja men Ferdik, vi det nämnd nämnde också när vi pratade för i intervjun att konflikter eller rädslor inte alltid är helt rationella. Som att vissa är väldigt rädda för vildsvin fast det egentligen inte finns några vildsvin i deras närhet. Varför tror du det blir så?
1: Jag vet inte varför, men det har blivit så. Men jag kan tänka mig att jag väldigt många är väldigt rädda för sjukdomar. Väldigt rädda för att deras barn ska råka illa ut. Alltså det känns som en sån... Eh, tanke på att det finns något farligt i naturen, tror jag är liksom en, någon slags bas. Sen så har jag klart vissa, vissa fobier för vissa djur och så, men jag upplever det som att det, man är rädd för att någonting ska hända eh, med det okända. Sjukdomar upplever jag ofta att folk pratar om att det sprids någonting. Alltså jag tänker hela den här covid- och corona eh, diskussionen också, där det sprids ett, ett virus från ett mm. en fladdermus till människan. Och man mm. pratar om äm, att det finns risk för att det kommer att hoppa fler yes. sådana här sjukdomar från våra boskapsjordar och sådär framåt. Och att det, det finns en bild som att det är någonting farligt kan hända. Jag tror att det, det återspeglas också i, i folks vardag på något sätt. Mm. Och vildsvin, just, där är ju, det är ju så, kanske också väldigt kopplat till rent minnen, kulturhistoria eller så att folk har ju raka till ut och, och då blir det liksom en osäkerhet kring det och eh, det ätsar sig fast på något sätt i, i folks medvetande eller tankar kring djur mm. och sen är det ju, jag tänker fåglar, ända som man var liten det är fågelspillning, det kan innehålla salmonella och det, så här, det, finns, det finns riskmoment i detta hela tiden som folk påminns om tror jag. Mm. som gör att det, det är svårt att förhålla sig till att det är kanske en vacker fågel som sitter och tittar på dig och en, en kaja eller en korp som sitter vid din eh, utesväg eller din restaurang. Det är kanske några av de mest smarta djuren vi har runt omkring oss. Men man ser bara just risken mm. med att någonting skulle hända med dem.
0: Mm. Men den risken är ju inte helt irrationell då heller för det blir ju också ändå, vad jag förstår, mer större risker ju tätare vi lever med djuren.
1: Absolut, så är det ju. Men det, den är också den är också, skapar ju också en... Eh, ett problem är med att du då försöker få bort de här djuren och då, då behöver vi ha vad som är på att minska vissa typer av fåglar eller man tar bort då ängsytor man är rädd för fästingar exempelvis mm. då kan vi inte ha en, en ängsyta där det är lite blött för då, då finns det risker för den. Så, och då fjärmar vi oss ännu mer ifrån den här miljön och skapar ännu mer rädslor och, och jag tror att det, det, man måste bryta det där på något sätt för att också kunna ändra i i det här vi pratade om tidigare, det här med att vår, ha vår tanke på att ha det lite mer oordnat. Eller att man en, en, en estetik som är kanske lite mer oordnad.
0: Fredrik Widemot pratar om att han önskar ett bättre helhetsgrepp för att få syn på, på djuren i våra städer. Håller du med om det?
1: Jag tänker att det, det är ju. Nästan alltid det som är vi brister i när vi har, för att vi är rätt så kunniga, även om vi kanske inte vet allt, så vet vi väldigt mycket. Och vi vet tillräckligt mycket för att kunna göra väldigt mycket bättre än hur det ser ut i städerna idag. Mm. Det finns flera saker som brister tycker jag. Den första handlar om så här, vad, vad vill man strategiskt? vad vill, vart vill vi liksom med det här? Hur mycket djur ska det finnas? Eller man måste prata om sådana saker. Vad är, vad är, det, vi, vad är det för kvaliteter vi vill se i vår urbana miljö? Och då är det ju en del av det, vi pratar kommunen specifikt, som har hand om det. Och sen så går man in i en planerande del som är mer på platsen och då ökar ju antalet intressen. Och då blir det blir ju så att VA-personerna ska tycka ty ty till om dagvatten och trafik har ju väldigt stort eh, fokus liksom på de här grejerna. Eh, så när vi går ner då och, och börjar planera kanske ett kvarter eller så, och, och då kommer det ju fler intressenter, just man pratar om kanske de tekniska förvaltningarna eller genomförandet eller så där. Och, då blir det ju väldigt svårt att, att var och en ska hävda sitt intresse och sin yta. Och vi brukar prata om multifunktionalitet. Att vi ska lösa allting på, på egentligen en mindre yta än, än vad man kanske hade tidigare. För att vi ska också bygga. Så det kräver ju jättemycket samverkan mellan alla aktörerna för att få till det. Och vad jag också lärt mig genom åren med att just jobba med biologiska värden är att det kan vara svårt att förklara vad det är man faktiskt behöver. Alltså det kan vara svårt att förmedla... För det är en enskilda arter som har olika typer av behov. För någon som sen bygger en park eller något sånt så tänker man så Ja men vi bygger en park och vi har de här funktionerna. Det blir väl jättebra. Men det kanske inte blir det för alla de här arterna som vi har velat gynna. Utan man måste vara med egentligen hela vägen ner till genomförandet. Det är ju det som jag har liksom tjatar mig till genom alla året. Vi måste ha planen först men vi måste också följa det hela vägen ut. Mm, så kanske... vad kan
0: hända annars? Vad är det man tappar?
1: Ja, men då tappar man kanske just så här att du byter ut den där busken som vi har sagt. Den är väldigt viktig för att jäsenen inte ska känna sig så trygg. Har man nu, det som vi som vi pratade tidigare. Så sätter du kanske en skir vacker busk istället. Och den kanske inte alls ger samma känsla för jäsenen. Och då tappar man ju, även om man har, tror att man har gjort någonting bra, så har man kanske inte lyckats med det som man faktiskt ville åstadkomma. Mm. Och det tycker jag man ser ganska ofta. Mm. Och, och då är det oftast kanske i slutskedet att när man genomför eller bygger så kanske inte man har full förståelse för varför är det så viktigt den här, kan vi, vi kan väl lika väl ta den här busken eller någonting annat eh, och det är svårt för en enskild eh, arbetare eller om någon som bygger på platsen att veta att det här är så viktigt så därför så måste man hänga i hela tiden i de här
3: sakerna
0: mm. Ja för du säger att man, vi vet egentligen vad som krävs men det handlar om att det ska trilla ner hela vägen i kedjan och kanske även landa hos oss som ska gå runt där i den här parken. Tror du att det är viktigt att vi ska förstå varför miljön ser ut som de gör?
1: Jo, men det tänker jag att det, det är som vi, som vi pratade om innan, att det, det handlar om liksom ett uttryck och, och sådär. Och, och jag tror att i, ibland måste man jobba med att förklara att så här, det här är bra för att med skyltar och sådär. Men ibland så kan det vara svårt också för, för det Ibland känner jag att man, man ska ha skyltar överallt. Eller man ska sätta upp saker och ting överallt. Eller och ska vara så pedagogiskt hela tiden. Så att, ibland så handlar det mitt jobb om att sätta upp skyltar. Det är inte där jag vill vara. Liksom. Jag vill vara att vi ska, vi ska ge att vi skapar eller bygger så snygga platser. Att man trivs på den här platsen. Att man omedelbart upplever att det är något positivt också för människor. Det är liksom mitt mål, tänker jag egentligen. Så jag tror... Ja, det är väldigt viktigt att informera. Och speciellt om man bygger exempelvis en gård eller som vi då säger, Någon köper eller vill bo på den platsen som vi bygger, och så har vi lagt ner jättemycket pengar och energi kanske på att bygga någonting som vi tror är bra för den biologiska mångfalden. Då har vi ju ett ansvar för att förmedla det och säga så här, att ni har fått kvalitet här vi kan inte ta hand om dem nu utan det är ni som kommer att vara boende här men det här är vad ni har fått och så här skulle ni kunna ta hand om det för det känns jätteviktigt att de har så för men jag tror också det är viktigt att vi, att vi jobbar med uttrycken för det här så att det känns som att det är det man vill ha
0: mm. Hur mycket vet man om hur man påverkar över tid? Alltså när man bygger på en plats som kanske var någon naturmark tidigare Finns det exempel på när man följer upp över lång tid och ser vad som händer med de arterna som levde där tidigare?
1: Om du har fått villkor eller så, alltså om, du, om det är någon tydligt projekt som är reglerat enligt miljöbalken, då kan man ju få ett villkor på att följa upp. Det gäller ju framförallt skydda arter, mm. om man har gjort nya åtgärder för dem så. Men om man tänker sig ett projekt som vi har gjort och byggt och vi tycker att det är, har vi byggt in någonting för mångfald så är det ju skulle jag säga, extremt sällan som man faktiskt följer upp och tittar på det. Vi har gjort det i något fall och då är det ju egentligen att man skulle vilja göra det kanske i, i form av när man gör annan typ av besiktning på platsen eller mm. i projektet och sådär. Och det är ju första steget tänker jag att få med mm. biologin i de här stegen som faktiskt redan finns. Men sen efter det så kommer det ju släppas. Sen är det ju upp till de som bor på platsen att ta hand om det. Och jag, det där skiftar nog jättemycket men jag skulle tro att många saker har nu försvunnit längs vägen. Mm. För just det här att man vill kanske ha mer eh, gräsytta eller man vill kanske ha en ny grillplats eller att den typen av funktioner tas tillbaks eller att man mm. liksom lägger till dem istället. Mm. För det är inte så lätt att veta hela vad det är som gynnar den biologiska mångfalden för, för enskilda personer. Det, det är som liksom en profession i sig. Ja. Vissa saker kan man enkelt säga, ja, men har mycket blommor eller sådär, men men det, jag tror att det är svårare i praktiken än vad man kanske tänker sig.
0: Mm. Men har, du, har du något exempel då på något projekt som är riktigt bra, som du själv har varit med att jobba med, eller som du är inspirerad av?
1: Jag har ganska mycket av det här. gick ett, ett, på SVT, ett danskt program som handlade just om synen på ängsmarker. Det var han, han det så kallade Bunneröerna, ja, ja. som hade ett program som handlade just om, om biologisk mångfald men då var det ju att man ville utöka mängden ängsmark, liksom, blomning. Det kan man tänka sig att det är en enkel sak på något sätt. Men just att när de började prata med alla då, markägare och de som sköter om de här ytorna, alltså parkarbetare och så. Alltså det var liksom så här känslomässigt svårt för dem att inte klippa en gräsmatta. Eller så. Det tyckte jag var så spännande, just för, att, för då handlar det inte längre om biologi. Liksom. Det handlar om vår kultur och vår syn på vår omgivning och allt det här. Mm. Och det tyckte jag var så en ögonöppnare.
3: Ja.
1: För det, det är någonstans där jag, jag känner att vi måste bli jättebra på att förmedla det här. Vad är det vi vill? Och vad är det, vad är det djur, då, en vilt exempelvis då? Vad behöver de? Och vad tillför det för dig att du har vilt i din trädgård? Kanske inte bara att det blir en läskig upplevelse av ett stort djur som står där, utan så, vad är det ett uttryck för? Jo, men det är ett uttryck för att de kan röra sig, det är ett uttryck för att du har kvalitet i din skog utanför och så här, att man förmedlar de sakerna på något sätt i stor mm. skala Så det tycker jag är ett jätteintressant program
0: faktiskt. Mm. Mm. Och har du något eh, riktigt bra exempel där du tycker att eh, naturen samspelar eller liksom får ta plats i staden?
1: Jag tycker att eh, bo i Malmö eh, håller. Eh, det gjordes ju då 2000 eller så och var ett, ett, ett jätteambitioniskt projekt och det är ju en skånsk naturkontext på många sätt med vattnet som flyter igenom och en del av de här ängsmarkerna och hur man möter upp då liksom naturen med de här så där tycker jag är fint gjort. Och där är liksom lite av det vilda elementet och lite av det uppstyrda elementet. Jag tycker det mm. är ett bra projekt fortfarande. Mm.
0: Ja, men om vi ska försöka sammanfatta lite då hur ska vi tänka tycker du för att på bästa sätt samsas med andra arter i våra städer?
1: Jag tycker det blev väl det här. Ämen, ändra synen på vad som är vackert för första. Alltså tänka sig det. Fundera lite kring rädslorna på det här. Vad är det som kan upplevas som skrämmande och vad är det som kan vara en, en positiv upplevelse och förstärka de här positiva upplevelserna. Och kanske då, lite som Fredrik pratade om att man förändrar kanske på plats så att man, man minskar de ekosystem i tycker jag är ändå ett ganska fint perspektiv att titta på. Samtidigt som man ändå inte ska... Minska närvaran av de här arterna, för det tror jag är viktigt att man ger plats för dem. och, och, och ger, Ju fler vi kan få in, ju lättare blir det tror jag, att förhålla sig till dem också, på många sätt.
0: Tim, du gav oss ett tv-tips. Det var jättebra, 100% bonde, eh, ge oss naturen tillbaka, heter hans program, eh, om hur man kan tänka kring ängsmarkerna och jag ville tipsa om en bok som har inspirerat mig, som har lite om de här sakerna jag, som jag tyckte var väldigt kul som heter Darwin Comes to Town How the Urban Jungle Drives Evolution eh, om hur vilda arter anpassar sig till stadslivet. den är skriven av en eh, evolutionsbiolog som heter Menno Schithusen känner du till den? Nej, 12, jag Nej? Inte. Ja, den är väldigt, det är spännande i alla fall hur de ja, helt enkelt rent evolutionärt anpassar sig till att bo i staden olika arter. E, mer information om de medverkande och lite länkar hittar du på arvidsvånstiftelsen.se Stort tack Tim Schnoor för att du kom till studion Jättespännande att höra om ditt arbete
1: Tack själv, vad jättetrevligt att vara här
0: Tack också ni som har lyssnat Vi hörs snart igen, hej då
1: Hej då